0: O que a gente sonha? Hum, quem dera poder saber, né? Ah, mas que tal a gente ver algumas teorias sobre isso? Pesquisas, filosofia, ele foi um filósofo muito importante. Bom, sendo ou não uma ciência, o fato é que Sigmund Freud, não sei se vocês conhecem, fundador da psicanal... psicanálise, gente, eu não sei falar psicanálise direito, mas é psicanálise, ok? Criou uma das mais influentes teorias do sonho, de que se tem conhecimento. Resumidamente, a psicanálise estuda o inconsciente, que são os conteúdos das quais as pessoas não têm consciência, em outras palavras, há uma importante, há uma parte importante de nós mesmos que ignoramos. Um outro eu, que age, pensa, fala e secretamente pode nos dominar. Essa teoria parece bizarra? Parece. Mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. O inconsciente é formado desde os primeiros anos de vida de uma pessoa. Seu conteúdo é composto, basicamente... Por impulsos e desejos recalcados, recalcados, gente, reprimidos, entendeu? Nesse sentido. Por impulsos e desejos reprimidos. Esses desejos são reprimidos desde que a criança começa a ser educada, de acordo com as regras do lugar onde nasceu. A essas pro proibições, Freud dá o nome de super-ego. Sim, gente, superego, superego, a gente chama isso dessas proibições, foi o nome que Freud deu pra ela, superego. É meio estranho, mas tudo bem. Assim, para vivermos em harmonia, dentro das regras do lugar onde vivemos, reprimimos alguns desejos. Que ficam escondidos dentro de nós mesmos. Isso existe para impedir que os desejos surjam na consciência, ameaçando algumas regras sociais básicas de viver. Segundo Freud, gente, eu não sei se é Freud que fala, mas eu vou falar Freud, tá? No caso, eu acho que é Fred, mas eu vou falar Freud mesmo. Os sonhos são a principal via de acesso ao inconsciente. Assim, durante um processo terapêutico, os sonhos têm enorme importância já que eles dizem muito sobre o lado oculto de nós mesmos, o que não deixa de ser verdade. Para o, o freude lá, que eu não sei se é freud ou se é freud mas eu vou falar freud mesmo, o sonho está longe de ser algo insignificante. Pelo contrário, é impossível que uma pessoa se conheça em frente aos seus problemas sem entrar em contato com aquilo que ela esconde de si mesma e que se manifesta nos sonhos. Eles são a expressão disfarçada do inconsciente. São a tentativa de ultrapassagem das regras. São a realização disfarçada dos desejos deprimidos. Bom, agora... Vocês entenderam mais ou menos sobre o sonho. Mas vamos falar sobre outra pessoa que também... Falou sobre sonhos. Jung. Para quem não sabe, Jung é um discípulo do Freud. O nome dele completo é Carl Gustav Jung. Ele viveu entre. e teve essas teorias, né? Foi em 1961 para 1965, por aí. Não que ele tenha vivido só esse tempo, né? Foi o tempo que ele teve essa teoria, mais ou menos. Bom, eu, o Jung, eu só vou falar o sobrenome mesmo, o Jung, entendia os sonhos como compensações da vida no estado de vigília. Mas o que seria uma compensação? Compensação presupõe que alguma coisa está faltando e precisa ser preenchida, ou então que é preciso que se restabeleça algum tipo de equilíbrio. A famosa psiquiatra brasileira Nice de Silveira, 1905-1999, foi mais ou menos o tempo que durou os estudos que ela viveu, uh, no seu estudo sobre a vida e o pensamento de Jung, define essa, essa função compensadora do sonho como uma autorregulação. Sempre que surgem desequilíbrios físicos, ou seja, psicológicos, né, o sonho entra em cena para restabelecer o equilíbrio trata-se assim de uma reação. Nise da Silveira dá exemplos, dá exemplos de várias coisas que a gente pode perceber essa teoria dela. Vamos falando assim, né? Vamos supor uma pessoa que depende muito dos seus pais e valoriza-os de forma excessiva, a ponto de comprometer o desenvolvimento da sua personalidade. A tendência é que nos sonhos dessa pessoa, seus pais apareçam de uma forma negativa ou desfavorável. Esse foi um exemplo, né? Outro exemplo: um indivíduo que ambiciona posições profissionais que estão muito além das suas qualificações. Ele tende a ter sonhos em que aparece de uma forma diminuída. E não tão famoso assim, ou em posições que estão além, né? <risos> Do que ele pode alcançar. Jung também acha, também chama atenção para o caráter anunciador ou antecipatório dos sonhos, é, ou seja, ele acha, né, na opinião dele, pelo menos, que é uma coisa que a gente sempre tem, quando a gente, não sei se vocês já perceberam, mas algumas vezes, alguns de vocês devem ter acontecido isso comigo, já aconteceu, você sonhou alguma coisa e essa coisa aconteceu. Claro que não estamos falando de profecias, embora muita gente acredite no caráter profético dos sonhos. Jung se refere ao fato dos sonhos, enquanto manifestações inconscientes possuírem dados, informações, que de certo modo antecipam estados psicológicos futuros. Assim, um sonho pode avisar uma pessoa que ela está prestes a ter uma crise. Esses avisos ou... Prodiagnósticos, já estão inconsciente antes da crise emergir. Segundo Jung, os sonhos também têm poder diagnóstico, podendo ajudar a confirmar suspeita de doenças, Há um caso famoso citado por Nisse da Silveira, em que Jung diagnosticou uma doença neurológica de uma paciente através da interpretação de um sonho em que um cavalo cruzava um apartamento a toda velocidade e se atirava pela janela, morrendo espatifado no chão. Eu sei que o sonho parece meio estranho, mas ele se repetiu várias vezes e representava autodestruição. E o paciente morreu um pouco tempo depois. E aí vem o significado de alguns sonhos. O significado dos sonhos tendem a variar de uma pessoa para pessoa. Para se interpretar um determinado sonho, é preciso levar em consideração informações específicas da vida da pessoa sonhadora. Sua história de vida, suas relações familiares, seus traumas. Assim, os sonhos têm significados particulares. Por isso, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, não faz muito sentido falar em significados universais. Ainda assim, é possível apontar possíveis caminhos de interpretação para alguns sonhos bastante comuns à maioria das pessoas. Por exemplo, um pesadelos repetidos, esses sonhos formados por traumas inconscientes normalmente representam alertas, avisos de que algo dentro de você precisa ser trabalhado. Não é à toa que alguns sonhos se repetem, né? Bom, sonhar com pessoas desconhecidas. Segundo o Jiang, pessoas desconhecidas costumam a representar aspectos de nós mesmos, mas aspectos que geralmente não admitimos em nós mesmos. Confuso, né? Confuso. Bom, agora e quanto à ciência? Por que sonhar é importante? O que a ciência diz? Bom, Assim, você não tem explicação para o motivo dos sonhos, de acordo com eles, pode ser pensamentos, mas existem muitas teorias em relação a isso. Então, bom, caso vocês queiram saber, a minha fonte é o site... Deixa eu colocar aqui, né, pra... É só vocês acessarem... Se vocês querem saber mais sobre sonhos, tem uma série na Netflix muito boa para esse tipo de curiosidade, que é Eu e o Universo. Nela né? tem algumas curiosidades bem interessantes sobre sonhos e outras coisas do tipo. Uh, eu decidi fazer alguns diagramas contando curiosidades sobre nosso corpo humano, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos pensamentos e coisas do tipo, além do meu diálogo da manhã. Então Espero que aproveitem bastante. Beijinhos.